0: Pero no, estamos llamadas a más y estamos llamadas a ir contra corriente, a luchar, estamos en una batalla y esto es parte de la batalla. Hola a todas y bienvenidas a este espacio, a este lugar en donde tú y yo podemos ser auténticas, honestas y compartir acerca de nuestras vidas, los altos, los bajos, lo hermoso, pero también esos lugares difíciles y profundos de nuestro corazón. Quiero que te sientas en confianza y en total libertad, sea que sea donde estés. Si estás escuchando esto en tu carro, en tus audífonos, camino a tal vez a tu clase, lo que sea que estés haciendo, espero que te sientas cómoda y feliz. Dios te ama y Dios quiere hablarte a ti el día de hoy. Espero que esto pueda inspirarte a ti como mujer que estás junto conmigo y con todas nuestras hermanas en este camino hacia Cristo. Mi nombre es Beatriz y con este podcast quiero acercarme a ti. Quiero que sientas que podamos platicar. Este podcast es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram. Estoy segura que te va a encantar. Queremos crear contenido de calidad que ponga en alto el nombre de Cristo y llevarlo a todos lados. Y hoy quiero hablarte de un tema súper padre. Y súper importante para la vida de, no solamente de las mujeres, sino de todos. O sea, hombres y mujeres, niños, niñas hombres adultos, mujeres adultas, o sea, creo que es un tema súper importante y es el tema de la modestia. Y creo que como que cuando, cuando escuchamos como esto de la modestia pensamos automáticamente en el vestir, porque, pues no sé, hay una relación como que ya instantánea tal vez. Eh, pero la modestia no solamente se refleja en el vestir, sino que también se refleja en cómo nos comunicamos, o sea, en la forma que hablamos eh, en nuestros modales, o sea... No solamente se concentra en el vestir y pues la modestia creo que es algo hermoso porque es precisamente uno de los once frutos del Espíritu Santo. El Señor nos regala la modestia en, en Pentecostés cuando el, el Espíritu se derrama. Ahí el Señor regala también la modestia. Entonces, también el día de hoy uno de los objetivos que creo importantes es que podamos ver en la modestia como un regalo del Señor y también como algo que podemos pedir, o sea, como algo en donde el Espíritu Santo nos ayuda. O sea, que no es como, no sé, o sea, la modestia no es un set de reglas, no es un código, es más bien... El Espíritu Santo actuando a través de nosotros, o sea, y en nosotros. Entonces quisiera, como que ese es uno de los objetivos, que hoy podamos ver la modestia como un fruto del Espíritu Santo que viene precisamente de la disposición de nuestro corazón. O sea, gracias al Espíritu Santo y a su obra en nuestro corazón vamos a poder, pues, llevar la modestia a nuestro vestir, a nuestro hablar, a cómo nos comportamos, porque el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Y bueno, primero que nada, hermana, tú y yo fuimos creadas a imagen y semejanza del mismísimo Dios. Entonces, ya desde ahí, nuestros cuerpos son hermosos. O sea, nuestros cuerpos reflejan a Dios. Y es que lo podemos ver, o sea, en el arte. Inclusive hay, hay arte en el Vaticano y, y arte por todo el mundo de cuerpos desnudos. Y, y es algo hermoso. O sea, el, el cuerpo nunca es como que... No sé, algo que, que sea feo verdad y que por eso nos cubrimos. o sea no es, Ese no es el punto. Nuestros cuerpos son hermosos precisamente porque reflejan a Dios. Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero algo muy importante en el tema de la modestia es la intención. La intención es sumamente importante. El catecismo es de la iglesia y los doctores de la iglesia como santo Tomás de Aquino hablan inclusive de cómo la modestia varía también de cultura a cultura es Luis también dice que, por ejemplo, una mujer que tiene sus pechos de fuera pues puede ser modesta en cierta cultura. O sea, aquí el tema de la modestia, sobre todo para, para nosotras en la iglesia católica, va a variar de cultura a cultura. Y entonces estaba leyendo un poquito los resúmenes porque no me fui a la suma teológica, pero estaba leyendo lo que decía santo Tomás de Aquino de la modestia y leí un poquito también el catecismo. Y es increíble cómo, pues nosotros los católicos no, no tenemos un set de reglas o un código de vestimenta, un código de modestia, vamos a decirlo así. Pues no, no existe. O sea, no nos dicen que tenemos que vestirnos de cierta forma para reflejar a Cristo o de cierta forma no vestirnos. Pues no existe porque si nos remontamos a lo que decía hace un poquito, pues viene precisamente del discernimiento. Y también el catecismo aclara muchas veces la cultura, la influencia del contexto cultural. Y es que, pues como les decía, podemos estar cubiertas desde el cuello hasta la punta de los pies, pero inclusive podemos no ser modestas y no estarnos comportando de manera modesta. Y entonces ahí también, pues es en donde podemos ver reflejado cómo la modestia está involucrada en la forma de cómo nos comportamos. Y con esto del vestir, creo que, porque quiero enfatizar también pues, un poco este punto, pues, como que siento que la respuesta de, de muchas de nosotras ante, pues, la modestia en el vestir puede ser, ni me digas nada, o sea, yo me puedo vestir como yo quiera y puedo traer lo que yo quiera puesto, porque eso no importa, porque puedo reflejar a Cristo de otras maneras, y es que creo que cuando, cuando nuestra actitud hacia estos temas ya es así, pues, vamos como... ya, ya la llevamos de perder, porque hermana, o sea, algo clave, una de vez más la virtud que santo Tomás pone en más alto es la humildad, entonces precisamente porque, porque nos hace pues desprendernos de la soberbia, o sea quitamos a un lado nuestro ego y, y pues nos ponemos en segundo plano porque como te digo, o sea si nuestra actitud ante el vestir, o sea como que no, ese tema no me lo toquen, si, es, si esa es nuestra actitud entrando a esto, creo que la llevamos de perder, porque sí, sí te puedes poner lo que tú quieras y, la, y el Señor, nuestro Dios, sí nos dio la libertad. Pero también nos compró con su sangre. Cristo nos compró con su sangre y nos invita a ser excelentes como su Padre Celestial es excelente y a ser santos como su Padre Celestial es santo. Y en la Biblia el Señor nos dice, o sea, San Pablo dice, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y en repetidas ocasiones vamos a encontrar en la palabra como... Es, es, esa, esta analogía de ya no soy yo, Cristo me compró, soy esclavo del Señor. O sea, los evangelistas, San Pablo en sus cartas, hablan de esta entrega total y completa a Cristo. O sea, el ejemplo de la Virgen María, el de entregar su vida por completo, el de hacerse esclava. O sea, los personajes en la Biblia nos, nos enseñan este, esta renuncia. Y no solamente es de las acciones de nuestra vida, ¿verdad? De, de a qué hora me levanto o si voy o no voy a misa. También esta área tan, no sé, que podría parecer tan sencilla como el vestir, pues hay que entregársela a Cristo. O sea, la vida de un cristiano es una vida de entrega, de renuncia. Y no, y no quiero referirme a la entrega y la renuncia como algo como triste o, o, o que tengamos que hacer a la fuerza, sino al contrario. Por eso creo que es importante tocar este tema, si nuestra actitud ante el vestir, o sea, ante la modestia es, no, 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 eso eh, no, cada quien, y cada quien está bien, o sea, y, y no, a mí ni me digas, yo me puedo vestir como yo quiera, si nuestra actitud es esa, creo que es necesario recordar que Cristo nos compró, que ya no somos nosotros quien vive, sino Cristo, y que somos hombres y mujeres nuevas en Cristo, que también con la muerte de Cristo muere nuestro hombre viejo y con la resurrección de Jesús, resucitamos nosotros a una vida distinta, a una vida nueva, en donde pues el plano material no es tan relevante, como lo comentábamos un poco en el episodio pasado, o sea, de, de la importancia del desapego y creo que, pues a mí me gusta vestirme bonito. O sea, tampoco es como que, ay, voy a vestirme con un saco de papas todos los días porque no es importante. O sea, tampoco es el punto. Somos mujeres hermosísimas, nuestros cuerpos son hermosos, entonces tampoco es como que ya va a verme bien y sentirme bonita o lo que sea. No, pero es cambiar un poco tal vez nuestra manera de acercarnos a este tema y a esta área de nuestra vida. No sé si se acuerdan o alguna vez han escuchado en estos retiros que, que hacen el ejemplo de que, no, a veces nosotros le escondemos o le cerramos la puerta a Dios en ciertas áreas de nuestra vida. Y yo me acuerdo que cuando era más chica iba a retiros, escuchaba esto y decía, yo no creo estarle cerrando una área de mi vida al Señor. O sea, como que yo soy puertas abiertas. Y luego ya cuando va pasando el tiempo y vas escarbando un poquito más y, y a través de la lectura de, de libros espirituales o de la palabra te vas dando cuenta que pues tal vez si hay ciertas áreas que le estás cerrando al Señor y a veces áreas como estas, como la modestia en, 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 en cómo nos expresamos, en cómo nos comportamos, y sobre todo en el vestir, pues sentimos que no son áreas importantes o van quedando ahí como que escondidillas. Pero es importante traerlas a la luz, porque inclusive el vocabulario que usamos, o sea, si hablamos de manera, no sé, o sea, muy ofensiva, o si usamos muchas malas palabras en nuestro, en nuestro diario andar, pues eso refleja la modestia y... Y estamos llamadas a reflejar a Cristo y a ser espejo de Cristo, de cierta forma, porque el Señor nos llama a ser santas. Y no nada más es como un llamado que desciframos, sino está explícito en, en, en la Biblia, ¿verdad? Ser, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Entonces, creo que, que la modestia como fruto del Espíritu Santo es algo que debemos abrazar. Y tenemos que aceptar, mi hermana, que la realidad de nuestro mundo es que hay una, una cultura caída y una naturaleza caída. Y, y sobre todo en el tema de la cultura, no podemos solamente dejarnos guiar por la marea. Creo que este es un área, sobre todo si me concentro en, en el área del vestir y en la forma de comportarnos. Eh, si nos concentramos en estas, en la forma de hablar, pues nos vamos a dar cuenta que los ejemplos allá afuera, los ejemplos en la cultura, no son los mejores ejemplos. O sea, que la ropa que se está usando hermana yo estoy impactada, o sea, no sé si tú al scrollear en, en Instagram de repente dices, ¿qué onda? O sea, muchísimas cosas se empiezan a normalizar, como... Ay, no sé, como que decir estas palabras me causa conflicto, pero pues, tipo esto de andar en tanga, o sea, y que se les vea todo y, y como si fuera normal, ¿verdad? O sea, como si fuera... Y, y deja tú lo normal o no, que sí, que la norma y que no sé qué, o sea, yo no creo que si Cristo estuviera aquí en la tierra, yo iría a visitarlo así, ¿sabes? O sea, yo no creo que, que la mismísima Virgen María utilizaría algo así. Y, y conflictúa mi corazón el ver, pues, a mujeres que tienen la misma dignidad que yo. O sea, porque todas, todos todas y todos somos hijas de Dios. Todas y todos fuimos creados a imagen y semejanza de, de Dios. Entonces conflictúa mucho mi corazón el ver a estas mujeres pues como que haciendo omisión a ese hecho fundamental en la vida del hombre y la mujer. O sea, haciéndolo a un lado y diciendo esto es mío y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. O sea, ahí, ahí creo que dejamos de ser humildes y pues claramente hacemos a la modestia muy a un lado. Y pues también ver cómo se comportan. Las mujeres, como, como el lenguaje que utilizan con hombres, ¿verdad? En, en, no sé, en la, en la televisión, en las series, en las películas, en videos de YouTube. Vemos una cultura caída. Y vemos ejemplos de vida terribles. Terribles. Y no porque la normal y la no normal, y que si es bueno, si es malo. Sí, o sea, porque no reflejan a Cristo. Porque no, yo no identifico la identidad de Cristo en esa persona. Yo no veo un esfuerzo consciente en esa persona por querer alcanzar la santidad. Y creo que nos remontamos al primer capítulo. <ríe> y, a, y a la meta fundamental o a la idea fundamental de nosotros los cristianos. De querer vivir eternamente con Cristo. Y que tenemos una meta en común y es ser santos. Y es que la santidad no es algo, como les platicaba hace mucho, inalcanzable. Y no es algo... ¿Qué hace la gente que está así como que tocada y bendecida y tipo especial? O sea, no, la santidad es algo que cultivamos día con día y que logramos alcanzar con nuestras pequeñas acciones. O sea, con ayudar al prójimo, ¿verdad? Con estos actos de misericordia, las obras de misericordia. Con eso, con eso nos convertimos cada vez... En mujeres más santas, o sea, nos estamos acercando a esa mejor versión de nosotros que el Señor tenía pensada. Y es importante que nuestro anhelo por la santidad se vea reflejado también en cómo hablamos, cómo nos sentamos, cómo nos vestimos. Estamos reflejando lo que está en nuestro interior, o sea, como dice la palabra o sea, no, no se contamina el corazón del, del, del ser humano o del hombre de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. A veces tenemos, pues, creo yo tal vez otros anhelos en nuestro corazón que nublan tal vez nuestra vista. Y te invito a, a discernir, ¿verdad? Desde cómo te estás comportando con, con los hombres, con tu familia, con tus amigas. La ropa que utilizas, que hagas un examen consciente, ¿verdad? de Si lo que haces, lo haces porque la marea te llevó, porque el viento te llevó a comportarte así, pues de tanto ver la tele o tal serie, pues ya dices lo que dicen ellos y ya usas las expresiones que usan tus amigos porque pues las usas y ya. O sea, ni siquiera es algo consciente que quieras hacer, sino pues es algo que se fue pegando, ¿no? O sea, cosas que fueron manchando nuestra mente y... Y ahora las hacemos de forma inconsciente. Yo te invito a, a, a ser consciente de cómo te comportas, de cómo tratas a los demás y cómo te vistes siendo un área tan importante. Te digo, no es, no es que quiera decir como, les digo, vamos a vestirnos todas con sacos de papas. O sea, no, a mí también me gusta mucho verme bien y no creo que esté mal, ¿verdad? Tratar de adornar nuestros cuerpos con cosas hermosas. El Señor nos llama a amarlo a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es importante también tener en cuenta, en, este, en nuestro caso que somos mujeres hermosísimas, con cuerpos hermosísimos, tener en cuenta a nuestros hermanos y tener en cuenta pues, la intención detrás de cómo nos vestimos. O sea, yo sé que es importante, como dice el catecismo de la iglesia, considerar el contexto, o sea, no me voy a ir en traje de baño al súper, ¿verdad? Considerar la cultura, o sea, pues en el caso de nosotras eh, que vivimos en Latinoamérica, pues no, no es normal estar este, con nuestros senos de fuera, o sea, eso no es normal en esta cultura. Este, y tomar en cuenta la intención. O sea, pues sí, o sea, si, si estás usando una blusa escotada, porque, porque precisamente el catecismo ahonda mucho, te recomiendo leerlo este habla mucho de la modestia, o sea, habla de la modestia en el 25-24 y, y desde el 25-21 este, puedes ponerle literal en, en Google como catecismo de la iglesia católica este, 25-21 y vas a ver este, ahí, por ahí dónde habla de la modestia pero habla mucho de la intención o sea, si nosotras nos vestimos de cierta manera y pues no sé este hombre nos voltea a ver y él en su cabeza, pues no sé, fantasea con nosotros, pues esa ya es él. Pero si nosotros desde antes de salir de nuestra casa nos vestimos de manera provocadora con la intención de provocar a, a nuestros hermanos, pues ahí la intención es la que está llevando al, al hermano a pecar. Entonces ahí es importante considerar la intención, es importantísimo el discernimiento. ¿por qué estoy haciendo esto? Porque ahí es en donde podemos caer en el pecado, en donde hacemos pecar al otro y caemos también nosotras en pecado. Y entonces el contexto, como les decía, es importante. O sea, si voy a clases, pues ¿qué me pongo? Si sé que va a estar el maestro. A mí, se los cuelga en la universidad, de repente me sacaban de onda unas hermanas porque era como, ¿por qué se pone esto para venir a la universidad? <risa> o sea, como que yo sentía que era un espacio... Digo, la mayoría de nosotras usó uniforme por muchísimos años, entonces era como, pues estás acostumbrada a ciertas cosas y de repente había gente que, no sé, o sea, como si fueran a la playa y era como, pero estamos en clase. Y pues claramente un, un espacio en donde es importantísimo el contexto es en misa, en misa y en las celebraciones que se llevan a cabo en, pues, en parroquias o en, en capillas, pues saber que vamos a un festín. ¿verdad? Cuando en el caso de la misa saber que vamos a visitar a Cristo en su casa y que es pues literalmente ir a visitar a un rey, o sea nuestras mejores prendas para el Dios vivo y pues yo sé, yo sé mi hermana porque vivo en el mismo mundo que tú, aunque no lo creas, que es dificilísimo. O sea, que las ofertas están en los crop tops y en los booty shorts y en los pantaloncitos chiquitos y en talladísimos y en los tacónsotototototes y en... O sea, yo sé, yo sé que eso es lo que está de moda, que es lo que más hay, que es lo que más está barato, pero si todo fuera fácil y la santidad fuera facilísima de alcanzar, así como que, ay, así como reba, no sé, levantar un lápiz del piso, pues todos serían santos. Pero no... Estamos llamadas a más y estamos llamadas a ir contracorriente a luchar. Estamos en una batalla y esto es parte de la batalla. O sea, si no encuentras ropa en la barata de Forever 21, pues síguele buscando. No todo va a estar al alcance como papilla, como bebé en la boca. A veces va a ser más difícil y a veces vamos a tener que poner de nuestra parte y buscar un poquito más y va a ser tal vez un poquito más caro y, y, y ni siquiera es el punto, o sea, podrías tú hacerte tu ropa, ¿va? hay gente talentosísima y tengo una hermana talentosísima para hacer ropa. No somos de este mundo, no somos de este mundo y no estamos llamadas a, o sea, a seguir cada tendencia y cada moda que salga. Tampoco te digo, tampoco te estoy diciendo que te vistas horrible, pero... Hermana, si tenemos que poner un poquito más de nosotras, adelante. Queremos reflejar que nuestra identidad está puesta en Cristo. Queremos reflejar a Cristo. Con nuestro hermosísimo cuerpo, nuestro hermosísimo rostro. También con eso queremos reflejar a Cristo. Con nuestro vestir. Con cómo hablamos. O sea, si tienes que hacer un esfuerzo consciente por depurar tu vocabulario, te invito a hacerlo porque estás llamada a eso. Estás llamada a honrar a Cristo con tu forma de hablar. Estás llamada a honrar a Cristo con la forma en la que te comportas. En la que, pues sí, llevas tu cuerpo. o sea, Todo eso es reflejo de Cristo. Todas nosotras somos reflejo de Cristo desde siempre, de Dios. Porque fuimos creadas por Dios. Somos hechas a semejanza de Dios. Estamos hechas a semejanza de Dios pero te invito a ser consciente, a estar conscientes de que nuestro vestir no es lo más importante, pero es relevante para la vida de un cristiano, reflejar a Cristo a través de cómo hablamos, de cómo nos vestimos, de cómo nos comportamos. No te creas todas las mentiras que te dicen. Tú puedes hacer esto. Tú y yo podemos hacer esto. Ya hubo muchísimas mujeres antes que tú y que yo que pudieron hacer esto. Tú y yo podemos Reflejar a Cristo a través de nuestro vestir, de nuestro hablar. Y, hermana, tenemos al increíble Espíritu Santo. Te invito a invocar al Espíritu Santo en las mañanas cuando te vas a vestir, en las tardes, en las noches cuando te vas a arreglar para salir a algún lado. Te invito a invocar al Espíritu Santo, a que Él sea tu guía. Él puede regalarte este don, este fruto de la modestia. Y puede, hermana, transformar tu corazón. Te invito a invocar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que hace nuevas todas las cosas. O sea, si tú crees que esto es algo sumamente difícil para ti, porque lo que tú quieras, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para nuestro Dios, que es puro amor y pura misericordia. Quiero ir cerrando y platicarles de la persona de la semana. Yo sé que mmm, tal vez me van a, tipo, <risa> este tachar de que siempre es un sacerdote, pero se los juro que esta semana fue especial. Yo creo que voy a grabar todo un episodio platicándoles de este retiro que tomé el fin de semana, pero estoy muy, muy, muy tocada por el Señor. Y precisamente fue a través de este sacerdote que nos dio varios temas pero la mayoría de ellos, o todos, giraron alrededor de Santa Teresa de, de Ávila. Y, hermanas, estoy, no sé, o sea, sobrepasó mi entendimiento. O sea, yo sigo meditando los textos que nos dio este sacerdote, el Padre Julio. Pero estoy maravillada, maravillada y con muchísima tarea. Pero quiero reconocer que el Señor nos ama y nos transmite su sabiduría, la sabiduría de nuestros hermanos mayores, de los santos, a través de nuestros hermanos los sacerdotes que se han tomado tiempo para estudiar los textos, para estudiar la vida de estos santos. Y en este caso la vida, o sea, yo pues honro verdad al Padre Julio por su conocimiento de, de Santa Teresa de Ávila, de los textos de Santa Teresa, de la vida de oración teresiana, es increíble. Si tú perteneces a algún grupo de de Pues como de espiritualidad así, Carmelita Te honro, mi hermana Qué increíble, qué increíble este, Yo pertenezco al ministerio que está consagrado precisamente a Santa Teresita, al niño Jesús eh, Y ya conocía a Santa Teresa de Ávila a través de precisamente el ministerio de la música del ministerio Jeset. Pero, wow, wow, yo estoy impactada y y estoy muy feliz de, de haber conocido a este sacerdote y de que él pudo habernos compartido este, de este tema tan interesante que es la vida de Teresa y la vida de oración este, teresiana y entonces pues el padre Julio fue la persona esta semana porque wow estoy con demasiada tarea y con demasiadas ganas de, de conocer más a Teresa y de conocer más de la espiritualidad teresiana gracias por escucharme te invito a compartir este podcast y sobre todo te invito esta semana a invocar al Espíritu Santo. Yo voy a estar orando por ti. Espero que este, este episodio tenga muchísimo fruto en tu corazón. Pero en verdad, te invito a tú y yo, juntas, orar para que el Espíritu Santo nos llene de, de este fruto, de la modestia. Que nos llene de sus muchos frutos, pero sobre todo que nos llene de este fruto, que es la modestia, y nos lleve a través de este... De este don dado por Dios, acercarnos más a Él y aparecernos más a Él, aparecernos más a Su Santísima Madre. Eh, si estás escuchando esto desde Spotify, te invito a que nos des seguir. Y si estás en Apple Podcast, te invito a poner un comentario, a darme una reseña. Esto nos ayuda muchísimo a que la aplicación lo promueva y que más y más personas conozcan este espacio. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio. Paz y bien. ¡Wow, wow, wow! se me olvidó compartirte esto si quieres tener ejemplos de cómo verte mejor de pues ejemplos de mujeres reales que como tú y yo buscan agradar a Cristo con su vestir te invito a seguir la página de Love Only de una hermana Fer de la Torre que empezó con esta iniciativa hace un poco eh, los puedes encontrar en Instagram como uno, así como que el numerito.loveonly. punto love only te voy a dejar como que el abajo en los comentarios del podcast pero te invito a conocer esta iniciativa a, pues ver ejemplos de mujeres reales tratando de agradar a Cristo a través de nuestro vestir y te invito a checarlas